0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Театральная репетиция романа Виктюка.
1: Когда вы себя по-настоящему почувствовали режиссером? С
2: первого шага, когда я начал во Львове на третьем этаже собирать ребят со всей площади, рынок, это центр города, с ними ставить спектакли. Это было во дворце пионеров. Руководитель этого кружка была удивительно тонкий человек, артистка, педагог Над Михайловна Половку. Я не знаю... Каким образом? Я никогда ее об этом не спрашивал. Она мне доверяла репетировать с моими студийцами-друзьями в разные отрывки. Я помню, что это было на «Беспреданнице» Островского, когда я репетировал с двумя моими студийцами моего же возраста. И вдруг какая-то была, может, это секунда, а есть такое украинское слово Прекрасное мыть Мгновение Когда я вдруг Услышал тексты Которые мне никогда в голову не могли прийти И я их начал Быстро проговаривать Потом слушать И опять говорить Я никому об этом не сказал Только ребята закричали Какой он умный Над Михайловна Он такое говорит а я присел тихо и думал, или я схожу с ума, но у меня было такое, наоборот, ощущение полета, легкость, счастье.
3: Я не попугай. Все вместе, вот, 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 а! Я не попугай. Вы вместе, вот так, все вот. вот
4: это идеально.
3: Мало того, что ты заперла меня в эту золотую клетку, ты еще всерьез хочешь сделать из меня своего ручного попугая?
5: Вот теперь смотри на тряпку. На тряпку все
3: смотреть теперь. Мало того, что ты заперла меня в этой золотой клетке. Смотри
5: на клетку, я все, что ты
3: держишь. Ты еще хочешь
4: сделать... Еще! Из меня! Еще! его? Еще! Ручного еще! попугая! Вот правильно. Эта тряпка, это ты. Ручного Попугая! Я хочу
5: примирения! Я
4: мучаюсь! Я ненавижу тебя!
5: Страсть! То, что я с ней вытворял, рука-голова, локоть на коленях, сюда, привычное, становится противным. Но я это делаю, аж мне. Ага, я готов тебя целовать! Да тебе надо Но я не могу тебя выдержать, когда ты живешь искусством, ромями, а я нет. Он задыхается в этой клетке.
6: А я
0: это должен видеть. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Театральная репетиция романа Виктюка. Передачу подготовила Тамара Колесникова. Впервые в эфире 21 февраля 2003 года.
3: О театральной репетиции сказано и написано немало – режиссерами, театроведами, актерами. Но понятие это не только и не столько академическое. Филологи знают, что черновики романов и поэм живут своей жизнью. Люди театра тоже знают, что репетиция сама по себе может быть драматическим жанром. Творчество рождается из творчества. В этом выпуске поверх барьеров вы сможете услышать записи, сделанные Ириной Колесниковой на репетиции режиссера Романа
7: Виктюка.
1: Роман Виктюк репетирует со своими постоянными украинскими актерами Адой Роговцевой, Евгением Паперным, Екатериной Степанковой и Александром Тюбой спектакль «Бульвар заходящего солнца» по пьесе американских драматургов Брекета, Маршала и Уальдера.
2: Вся моя жизнь это есть подготовка к репетиции. Я думаю, что любой текст, который ты берешь в руки и предлагаешь артистам, он из твоей магии, из твоего подсознания, из твоей подкорки, потому что тогда и иррацию становится нормой твоего существования. А в мире, в вечном разуме все есть, и только нужно уметь слышать. И когда Булгаков говорил о том, что рукописи не горят, Здесь нематериальная какая-нибудь фраза, что вот бумага есть, и она уж так там чем-то намазана, что она не может загореть. Нет, эти все тексты, они на небесах, в вечном разуме. И творец в тот или иной период жизни государства, своего народа, эти шифры, должен пеленговать. Или ты проводник тех идей, которые есть вечным вечном разуме или ты о них забываешь о второй реальности и ты занимаешься только реализацией себя своего ума своего таланта и тогда воображение для тебя самое главное тогда карьера для тебя главное тогда успех для тебя важен а когда ты проводник идей то важно ты слышишь или нет а не слышишь только тогда, когда твой организм, он как бы засоряется политическими, экономическими проблемами, проблемами устройства своей жизни, деньги, деньги, деньги. Тогда ты занимаешься суетой, Они а не думаешь о переходе в вечность.
5: Женя, не осознавай. все пропускай мимо себя, пошел дальше на наверх. Только Женя, стой, и оно само пойдет. Женя, у такая энергия, что не надо ничего делать. Вот я ходил, вот я приложил. Оно пошло, я забрал сразу. Женя, нет логики. Ты делаешь логикой все, а все ищи антилогика. Когда энергия управляет миром больше, нежели мысль. И распространяй на пространство. Ты так на распространялся, что раздался звонок. Ты виноват в этом. Предложил палец. Женя, не смотри на номер, ты все номера знаешь. Раз. Звонок. И. Не поворачивайся к нему, будет неправда. Все как -то. На меня, Женя, все время. Все через меня. Не торопи. Два разных, Женя, поколения. Ты еще можешь силой убеждения слов кого-то убеждать. Все одинаковы. Только ты один, и избрана жертвенность. Больше никто. А когда ты тот, который уборщик, которого жалко, я говорю, Боже, что ж так человек мучается? Наоборот. Только рука уже пошло, только него уже звонок. Он вершит мирами вокруг ады. Вокруг, а не только внутри. Понимаешь? Ты отгоняешь. То, что вокруг дома, где она находится, в обиталище. Это гораздо сложнее, чем вот здесь бороться с адом. С ничего бороться. А, да, великая. Трубка у нее в руке. Она ждет этого звонка. Никого, кроме трубки, у нее нет. Все время должно быть кино и реальность. Кино и реальность. Тогда прекрасно. И непонятно, где кино, а где реальность. Вот, вот сейчас идеально. Романька, спасибо. Умница. Давай, Адусь. Ада, Я даже сам не знал, что так можно делать в театре. Но есть экран и реальность. Тогда замечательно. Даже не додумался бы никогда в теории. А оказывается, все можно. Вот
1: так. Кино и Виктюк, по-моему, более неподходящего и, если хотите, прозаичного сочетания не придумаешь. Объясню, почему. Все зависит от точки зрения, говорят художники. У кинорежиссеров с этим все в порядке. Экран плоский как и холст. Другое дело театр. Как ни крути, объем. Мы видим, как на сцене нам демонстрирует кадр изнутри. Белый экран выполняет функцию то ли белого белья, то ли занавеса или савана, в котором запутываются театральные герои – Дело в том, что слишком далеко заходят импровизации кинозвезды Нормы Десмонт. Увлекшись романом с молодым сценаристом, она не замечает, как перевоплощается в свою героиню, библейскую Соломею, которая, как известно, за исполненный танец потребовала голову пленника». А вы верите в параллельные сюжеты, которые возникают вокруг пьесы? Вот, например, в самой пьесе есть параллельный сюжет, это Соломея, а вот да, вокруг внешне. пьесы именно этого коллектива...
2: Да, конечно, безусловно. Украинцы, которые mm -hmm. играют в этом спектакле, они живут в государстве, которое категорически предлагает эти параллельные сюжеты. Все Это похоже на то, что вот ты стоишь на берегу речки, держишь камень в руке, и бросаешь, и вот сколько кругов образуется в результате броска этого камня, и есть талантливость твоей руки. Также точный точно и спектакль. Если в нем этого броска нет, то искусство, оно приобретает однозначность. А мне кажется, что замечательно и прекрасно, когда есть многомерность, когда есть много кодов, много шифров, когда есть тайна. А тайна не имеет разгадки.
5: Я говорю, Ада, мы начинаем репетировать с момента танца. И ты видишь, ты так молода, Роботсова, ты можешь начинать с ноки с танца. А не заканчивать танцы. Я ей силы даю. Орда тольнина.
8: Я буду играть в коловею.
9: Я снова буду сниматься.
5: Она видит и партнеров. Слышишь?
9: Ничего.
5: Усейнет. Пошла не говори ничего. Ничего не паузы, пауза, сняла руку, пошла вперед, вниз, пошла, по прямой, вот, мы спокойно вниз, Вчера
2: кричал, она идет вниз, идет пьяно. Раньше я умозрительно понимал постулат Достоевского о том, что э, страдание ⁇ это есть путь к радости. Но я всегда пропускал среднее звено одолению, преодоление этого страдания. А когда как-то жизнь так все поворачивалась, что ты и это проходил, то я никогда не отчаивался. Я всегда знал, что впереди есть озарение. И ради этого зрения стоит предыдущая вся жизнь. Мука, чаяние, слез. Конечно.
4: Но... Сразу Задыхайся. Он убежал.
3: Браво
5: выше!
4: Как же теперь сына!
5: Тише, ада, тише, не драматизируй! Тихо, мы подсматриваем, а не ни театра никакого нет по а
1: ничего. вы часто любите повторять на репетиции. Тише, а то меня Бог оставит. Да, вот я хотела спросить вас, а как вы совмещаете вот это вот святое, божественное и игру, театр?
2: Та форма игры, которую я предлагаю, она связана с ритуалом. А ритуал это то, с чего начинался культ. А культура, она истоки берет у церковных стен. Поэтому ритуал меня интересует просто больше всего.
3: «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вместе с киевской радиожурналисткой Ириной Колесниковой мы присутствуем на репетиции режиссера Романа Виктюка.
5: Вот она говорит «Соломея». Вот все, «Соломея» ты услышал. Пошел и выполняешь ее как бы внутренний вот, запас. И несешь здесь... уже маски. Оттуда. А да. доосторожно, От, иди, на надувь. Я ж тебя умоляю. Иди еще. Лево, право. Ступила ногой. И... Ходи на площадку, смотри вокруг и представляй себя уже соломы, не торопись, выходи вперед. Это сцена уже твоя. Крутись, пошла и отворот. Крутись, Адочка, не ходи прямым водом. Все время, ада пошла еще. Адунечка, это есть вход в другой век, белый – это любовь. Это стезя любви. Все. А экран выдерживает любовь, как ничто в мире. На нем все истории любовные, поэтому ты ту реку любви вступила. Поняла, Адуса? Да, да.
8: два с двумя головами. К этой голове я пришла, я взяла у тебя…
5: Пауза. Раз. В сторону. Вместе. Вместе. Пауза. У тебя все время оторванные головы. Раз, Раз. и… Раз. Вот. Пошли в это мистика, Раз. это религия, ритуал. По сантиметрам быстрота только приловли Бог. Спокойно встал. Следи, как она за тобой. Пошел. Жди, что она тебя остановит. Это нельзя. Это его мечта всех снов. Пошел Ей ну, не укажется, он помолодел. Пошел, Пошёл. Саламея. Это любовь не с плотью. Артистский плоть не нужна. Нафига она не нужна? Пошла. Царственно, царственно. Все американские кинозвезды за Я Пошел,
7: хочу, чтобы ты это повторил. Вот так, спокойно.
1: Когда вы себя по-настоящему почувствовали режиссером? С
2: первого шага, когда я начал во Львове, на третьем этаже собирать ребят со всей площади рынок это центр города с ними ставить спектакли это было во дворце пионеров руководитель этого кружка была удивительно тонкий человек, артистка, педагог Над Михайловна Половко я не знаю каким образом я никогда ее об этом не спрашивал она мне доверяла репетировать с моими студийцами-друзьями в разные отрывки. Я помню, что это было на «Беспреданнице» Островского, когда я репетировал с двумя моими студийцами моего же возраста. И вдруг какая-то была, может, это секунда, а есть такое украинское слово, прекрасное «мыть», мгновение, когда я вдруг услышал Тексты, которые мне никогда в голову не могли прийти. И я их начал быстро проговаривать, потом слушать и опять говорить. Я никому об этом не сказал. Только ребята закричали, какой он умный, Над Михайловна, он такое говорит. А я присел тихо и думал, или я схожу с ума, но у меня было такое, наоборот, ощущение... Полета, легкость, счастье.
3: Я не попугай. Все вместе, хотя бы! Так, вот так. Я не попугай! Вы вместе все вот так все бросили!
4: Вот это идеально!
3: Мало того, что ты заперла меня в эту золотую клетку. Начали. Ты еще серьезно хочешь сделать из меня своего ручного попугая!
5: Вот теперь смотри на тряпку!
3: На тряпку все смотреть теперь! Мало того, что ты заперла меня в этой золотой клетке. Смотри
5: на клетку, я зло,
3: что ты держишь. Ты еще хочешь сделать?
4: Еще! Из меня! Еще! Своего! Еще! Ручного! Еще! Попугая! Вот правильно. Это тряпка, это ты. Ручного попугая! Да
5: истерики! Я хочу примирения! Я буду! То, что я с ней вытворял. Рука-голова, локоть на колено. Сюда. Привычное становится противным. Но я это делаю, Ашина. А, я готов тебя целовать. Значит, так. Но я не могу тебя выдержать, когда ты живешь искусством, ромями. А я нет. Он задыхается в этой клетке. А я это должен быть
1: профессия режиссера это жестокая профессия, это жестокий человек
2: жестокий нет по отношению только к себе прежде всего потому что тогда есть величайшая требовательность по отношению к тому ты и система, ты и те люди, которые эту власть реализуют вокруг тебя Но тогда ты все время должен быть как бы в конфронтации с этой структурой и я думаю чем хуже в обществе тем это дает большего полета и большей возможности или прыжка к небу, потому что тогда тебе земля не нужна. Земля ⁇ это тот батут, от которого ты отталкиваешься. Но ты должен знать, что ты не идешь в ад. Там очень легко найти эти дырочки, государство их тебе готовит, эти воронки. А ты прыгаешь вверх, где есть тайна, где есть магия, здесь вечность. Там нет границ. Это
4: ее голова,
6: а это я, я с собой разговариваю. О, как ты груб,
4: Джон. Раньше ты со мной так никогда не
6: говоришь.
4: Да потому что
9: приехать от дебиля, чтобы собрать наш сценарий. А что, с тобой никого экрана.
4: А я безвестный сценарист, и так она... Вот так. Почему безвестный? А да почему ты под него попадаешь,
5: глупость у своей? Но, как только... только пришло слово слава и деньги, все остепениваются. Они люди денег и уст Мне слабо улыбается, все двери открыты мира для меня.
4: Выливайся, Ада! Выливайся, Ада! Толкай его! Я не погашая! Толкай
0: его, Ада!
4: Руками головой, что этого не мелобой, физически. Ничего! Этого не может быть! Не может. Два бандита. Ты
7: баба
4: бандита!
2: Этой профессии научить нельзя. В этом есть великая трагедия этой профессии. Можно получить навыки, mm -hmm. можно прочитать все книжки, которые написаны по режиссуре, но не быть режиссером. Можно быть режиссером. И часто серам ощущение тогда, что все эти шлаки, которые из тебя уходят, и дают тебе эту легкость. Я шучу, а украинцы даже говорят, что талант – это гимн. Если оно есть, то оно плывет и оно никогда не может потонуть. Да? Поэтому режиссер – это гимн. Вот так короткое логическое завершение нашей с вами беседы. Талант – две рысочки, две черточки – гимн.
0: Сцена в
5: заброшенном кинотеатре. Даже все будет быстро. Они сами торопят катастрофу. Это есть 20-й век. Сперва должна быть на сцене. Сперма. А если ты, девочка кисюлька, иди домой.
1: Как-то на репетиции Роман Григорьевич Виктюк обронил фразу «Страшная пьеса. Бульвар заходящего солнца». Я бы добавила и красивая, красота жестокости.
2: Эту проблему выдвигает нам 20 век. И особенно финал этого века, когда очевидно совершенно, что мир лежит во зле. И проблема у человека или принять зло, или стоять в стороне, или протянуть руку и войти во зло.
3: Мы слушали записи киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой, сделанные на репетиции режиссера Романа Вертыка.
0: Илон Маск еще только запускает свои спутники. А мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Эутолсат Хотберт. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг. Слушайте «Радио Свобода».
7: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
6: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены
3: в руках одного человека. Несвободная
9: от санкций, несвободная от курса доллара, цены на нефть. Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так
0: сказать.
1: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
0: Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работали где-то.
10: Я вообще планирую с Россией уехать. Тут много коррупционеров.
11: Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут и им никто не помешает.
7: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Говорит «Радио «Свобода». В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Гибель Маяковского в устных воспоминаниях современников.
9: Лили Брик, которая успела вернуться в Россию к похоронам, спустя некоторое время написала в своих мемуарах.
11: Не самоубийство, была хроническая болезнь Маяковского. Она обостряла, и не был в приятных условиях. Кто-то опаздывал на партию в карты, он никому не нужен. Девушка не позвонила по телефону, когда он ждал, никто его не любит. А если так, значит жить бессмысленно. При таких истериках я или успокаивала его, или сердилась на него и умоляла не мучить и не пугать меня. Но бывали случаи, когда я боялась за него, когда он казался мне близок к катастрофе. Помню, как он пришел, исход из даты, где долго ждал кого-то стоял в очереди в кассу, доказывал что-то не требующее доказательств. Придя домой, он бросился на тахту во всю длину, вниз лицом, и буквально забыл. Я больше не могу. Тут я расплакалась от жалости и страха за него. И он забыл о себе и бросился меня успокаивать. Но не всегда я могла ходить за ним по пятам. Он бы не допустил этого. Усмотреться за ним было невозможно. Если бы он хоть на минуту увидел опеку с моей стороны, он, вероятно, разлюбил бы меня. К счастью, мне была не свойственна роль няньки. Мой часто казалось, что он одинок. Но это не от того, что он был нелюбим, не признан, что у него не было друга. Его печатали, читали, слушали так, что залы ломились. Не людей, преданных ему, любивших его. Но все это капля в море для человека, у которого ненасытный вор в душе, которому нужно, чтобы читали тех, кто не читает, чтоб пришел тот, кто не пришел чтобы любила та, которая, казалось, ему не любит. Когда Володя застрелился, меня не было в Москве. И себе в это время была дома. Может быть, и в этот раз смерть отодвинулась бы на какое-то время. Кто знает. После Волынной смерти, в то время, пока мы жили на Генриком, я не переставала слышать, как он приходит домой со своим ключом и со стуком надевает трость на вешалку что Я сегодня... не. Нет, у меня сегодня шалят. Если бы я в это время была дома, может быть, и в этот бы на какое-то время. Кто знает. Да. Я не, не переставала вид, как войдя, он немедленно снимает пиджак, ласкает бульку, идет в ванную, возвращается к себе в комнату. Нес... Не могу. Не я перед собой бокры большие руки. Утром он сидел рядом со мной, боком к столу, прихлебывал чай, читал газеты. До сих пор я вижу его на улицах Москвы и и часто называю близких людей Володю.
0: Гибель Маяковского в устных воспоминаниях современников. Передачу подготовила Тамара Леленкова. Выпуск «Поверх барьеров» впервые в эфире 21 февраля 2003 года.
3: До конца этого часа воспоминания о гибели Маяковского. Записи Виктора Дувакина, сделанные в 70-х годах. Эти записи хранятся в научной библиотеке МГУ. Передачу по материалам фонда Дувакина подготовила Тамара Ляленкова.
9: Виктор Дмитриевич Дувакин говорил «Я верю в третье пришествие Маяковского». Собственно, весь дувакинский архив так или иначе записывался в связи с Маяковским – Виктор Дмитриевич спрашивал каждого, а как вы относитесь к Владимиру Маяковскому? Вы видели его? Слышали? Подробно расспрашивал тех, кто был лично знаком с поэтом, и совсем уже пристрастно, кто был рядом с ним в дни перед самоубийством. Эти свидетельства, записанные Дувакином в разные коды на пленку, и легли в основу сегодняшней передачи. Первый рассказывает Вероника Полонская. «Последняя любовь поэта».
6: Помню,
8: когда я стала встречаться, многие доброжелатели отговаривали меня, говорили, что это человек грубый, циничный. Конечно, это абсолютно неверно, потому что такого отношения, как у Владимира Владимировича, к женщинам я не встречала никогда. Это сказывалось и в отношении к Лилии Юрьевне и ко мне. Владимир Владимирович никогда не отпускал меня от себя, не оставив в залог какой-то вещи. То ли это кольцо, то ли это платок, то еще приду и что вот, чтобы эта вещь всегда была с ним. 12 апреля у меня был дневной спектакль. В антракте меня вызывают по телефону. Говорит Владимир Владимирович, очень взволнованный. Он говорит, что он сидит у себя в комнате на Лубянке, и что ему очень плохо. Не сейчас плохо, а вообще плохо что вот он сидит, и его окружает предметы. Вот чернильница, лампа, книги. И вот есть я, ему нужна эта чернильница, эта книга, эта лампа. А нет меня, и ничего не нужно. Я говорю, что тоже не могу без него жить, что хочу видеть, и что я приду к нему в конце спектакля. Владимир Владимирович сказал, да, Нора, «Вы ничего не имеете против, я упомянул вас в письме к правительству». Я тогда ничего не поняла и сказала, «Я не понимаю, Владимир Владимирович, о чем вы говорите, упоминайте где хотите». Ничего абсолютно не поняв. После спектакля мы встретились у него. Я просила его не тревожиться из-за меня, сказала, что буду его женой, но не сейчас». И попросил дать мне слово, что он пойдет к доктору, потому что он, конечно, был в очень болезненном состоянии. И еще я сказала, что нам нужно отдохнуть друг от друга хотя бы два дня не видеться. Помню, что я даже отчеркнула у него на календаре два числа, что мы не должны видеться. 13-14. Ну, потом за ним заехала машина, и он повез меня домой. И по дороге мы ехали и играли в такую английскую игру, которую меня научил. Кто первый увидит человека с бородой, то должен крикнуть «Борода». И потом вдруг я увидела Льва Александровича Гринкруга, который шел к себе домой. Я говорю, вон Лева идет. А Владимир Владимирович говорит, нет, это не Лева. Мы стали спорить. Я говорю, хорошо, если это Лева, то ты будешь отдыхать эти два дня, и мы не будем видеться. Он согласился, мы остановили машину и как сумасшедшие побежали за Левой. Это действительно был Лев Александрович Гринкруб, который был крайне удивлен, что мы так взволнованно за ним бежали. Вечером я была дома, Владимир Владимирович несколько раз все-таки звонил. И мы очень хорошо и ласково разговаривали. Он сказал, что пишет, что у него хорошее настроение. 13 апреля днем мы не виделись. Он позвонил и предложил поехать на бега. Я сказала, что я не поеду, что меня звал уже Яншин и Катаев, что я поеду с ними. А он говорит, а что вы будете делать вечером? А я говорю, что вечером меня звали Катаев, но я не пойду. Я буду, очевидно, дома и еще не знаю, что буду делать. Вечером я все-таки поехала к Катаеву с Яншином. Когда я приехала, то Владимир Владимирович оказался уже там. Он сидел очень мрачный, и в первый раз я видела его выпивший очень сильно.
9: Звучит голос Вероники Полунской.
8: Я разозрелась на то, что он приехал меня выслеживать. А он сердился на то, что я обманула его, сказала, что не приедут и приехала. Мы сидели вначале за столом рядом и все время объяснялись. Положение было очень глупое, так как эти объяснения вызывали вообще большое любопытство среди присутствующих. Народу было довольно много и напротив нас близко сидел Яншин. Ну, так как уже мы все-таки понимали, несмотря на все волнение, положение такое напряженное, то мы стали переписываться. Много было написано, конечно, ненужного, глупого. И он ходил по коридору, и потом ушел в другую комнату, его не было. Он опять сел у стола и опять стал пить шампанское. Я пришла и села рядом с ним на кресло. Он сказал... «Уберите ваши паршивые ноги». И сказал, что сейчас в присутствии всех он скажет Яшину о наших отношениях. Был очень груб, всячески меня оскорблял. Меня же этого грубости и оскорбления вдруг на какой-то момент перестали унижать. Потому что я поняла, что Передо мной больной человек, который вот тут же сейчас может наделать массу глупостей и унизить себя, и быть посмешищем. И меня охватила очень большая нежность и, и жалость, и любовь к нему. Я уговаривала всячески успокоиться, была с ним очень ласковая и нежна, но моя нежность приводила просто в неистовство и выступление. Он вынул револьвер, сказал, что сейчас застрелится. Грозил, что убьет меня. Даже наставлял на меня дуло. Я поняла, что мое присутствие его только раздражает. И стала прощаться. В передней Владимир Владимирович вдруг на меня очень хорошо посмотрел и сказал... «Норочка, погладьте меня по голове, вы все-таки очень хорошая». Мы шли и продолжали объясняться. Мы то убегали вперед, то отставали, пропускали вперед. И все время Владимир Владимирович опять начал ту же историю. Сейчас я скажу Яншу, говорил, Михаил Михайлович. Когда он говорил, что? Нет потом. И вот так вот он все время меня всю дорогу мучил. Наконец мы дошли домой и условились встретиться. Он сказал, что он не скажет, но с тем условием, что завтра рано утром мы с ним встретимся. А у меня в 10.30 была уже назначена репетиция МХАТИ. Мы с Владимиром Владимировичем условились встретиться что-то очень рано. В 8 или половина 9 до репетиции. Утром... Владимир Владимирович заехал за мной восемь с половиной. Его очень расстраивало, что я опять тороплюсь. Он стал нервничать, сказал, «Опять этот театр, я ненавижу его. Я не могу так больше. Брось театр к черту. Я не пущу тебя на репетицию и вообще не выпущу из этой комнаты». И он запер дверь и положил ключ в карман. Я сел, сидела на диване, а он сел на пол у моих ног и плакал. Я сняла с него пальто и шляпу и гладила его по голове, старался его успокоить. В это время раздался стук в дверь. Это пришел книгоноша, который принес ему. Полное собрание сочинения Ленина. Владимир Владимирович быстро ходил по комнате. Почти бегал. Требовал, чтобы я сию минуту без всяких объяснений с Яншином осталась здесь, в этой комнате. Я должна бросить театр немедленно. Вот он сейчас запрет мне в этой комнате, а сам отправится в театр. Потом купит все, что мне нужно для жизни здесь. Я буду иметь все решительно, что имела дома. Вся моя жизнь, начиная от самых серьезных вещей, сторон и кончая складкой на чулке, будет предметом его неустанного внимания. Я ответила, что люблю его, что буду с ним, но не могу остаться здесь сейчас. Я по-человечески люблю и уважаю мужа, и не могу с ним поступить так. И театра я не брошу. Он спросил, значит, ты пойдешь на репетицию? Да, пойду. И с Яншином увидишься? Да. Ах так? Ну тогда уходи. Уходи немедленно, сию же минуту. Я сказал, что мне еще рано и на репетицию, что я пойду через 20 минут. Нет, нет, уходи сейчас же. Я сказал, что же, вы не пойдете меня проводить? Он подошел ко мне, поцеловал и сказал совершенно спокойно и очень ласково, «Нет, девочка, не пойду, будь за меня спокойно. Улыбнулся и добавил, «Я позвоню, у тебя деньги на такси есть?» «Нет». Он дал мне 20 рублей. И я вышла. Прошла несколько шагов по коридору к парадной двери. Раздался выстрел. У меня подкосились ноги. Я закричала и метался по коридору. Не могла заставить тебя войти. И мне казалось, что прошло очень много времени, пока я решила войти. Кто-то выбежал еще. Очевидно, из соседей. Я не помню. Но, очевидно, я вошла через мгновение потому что стояло еще облачко, дым от выстрела. Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. На груди его было маленькое кровавое пятнышко. Я помню, что я бросилась к нему и только повторяла бесконечно, что вы сделали, что вы сделали. Глаза у него были открыты. Он смотрел прямо на меня и вседался поднять голову. Казалось, что хотел что-то сказать, но глаза были уже мертвые. Лицо, шеи были красные, краснее, чем обычно. Потом голова упала, и он стал постепенно бледнеть. Кто-то мне сказал, бегите встречать карету скорой помощи. Я ничего не соображаю, выбежала во двор, скачала на ступеньку подъезжавшей кареты, подъехала с ней, опять бежала по лестнице, но на лестнице уже кто-то сказал – поздно, умер.
3: Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Смерть Маяковского. Воспоминания близких
10: друзей, знакомых».
9: художник Николай Денисовский.
10: Маяковского я застал, он лежал ногами к выходу. Одна нога на тахте еще была, другая на полу. Он лежал на полу, схватившись левой рукой за грудь. Валялся браунинг, пиджак висел на стуле. И лежало письмо, его последнее письмо. Я только успел как-то так приложить руку, он еще был теплым. Рубашка была пробита, маленькая дырочка, чуть-чуть крови, капелька. Он стрелял левой рукой, вот так вот. Приехали следственные органы, начали фотографировать, как лежит браунинг, как что. Потому что левша он или правша? Он левша был и играл на бильярде левый, сдавал маджонг левый, сдавал в карты левый. Меня поросило Гранов поехать. На таганку, чтобы там приготовить что-то для встречи и взять его туда. Я приехал туда, мы, во-первых, достали новую рубашку, доставили, на что его одеть. Через некоторое время привезли туда тело его уже. И мы начали его уже переодевать. Рубашку снять с него было нельзя, он уже застыл. Вдруг приехал. «Такой скульптор Луцкий». И он начал с него снимать маску. И подрал ему лицо, и все, я был возмущен. И позвонил по телефону Меркулову Сергею Дмитриевичу, ну, вот который вот. уже специалист по снятию масок. В это время приехали из института мозга. Так как никого из близких людей не было, меня заставили присутствовать при вскрытии черепа. Принесли из кухни табуретку деревянную. Рядом поставили. И после этого начали через тему и затылок снимать, закручивать тело. Разделили череп пополам. Эту часть спустили сюда на лицо, Я страшно испугался, потому что изменится же физиономия, от этого я считал, а маска не снята еще. Но они сказали, что это не имеет значения, потому что все будет по-прежнему. Сказали, что очень большой мозг. Потом обратно, значит, в череп наложили ваты всякие и обратно. Подняли лицевую часть и затылочную часть. И здесь под волосами сшили. Но одна часть съехала немножко против другой части. Но лицо не пострадало. Обратно его положили, так будто все было, как и было раньше.
9: Рассказывает художник Амшей Нюрнберг.
10: Мне
6: хочется подчеркнуть еще его мягкость воли. Она у него, как будто бы, хромала. Иногда даже, казалось, на подпорках держится. Это особенно выражалось в отношениях между им и Вией. Садником является Лия, а лошадью является Володя. Когда Володя лежал в гробу, и когда я его зарисовывал, и никого не было. Только потом появился пастернак, совершенно случайно, как будто бы, Морковский лежал. Собственно, ребенок совершенно безвольный, слабый, как будто бы уснул после каких-то непосильных переживаний. Но самое неприятное для меня было, и не может быть даже приятное в какой-то степени, то, что передо мной лежал невеликий борец, к которому я привык, более-менее лежал слабый, безвольный, больной ребенок.
11: Лили
9: Брик, которая успела вернуться в Россию к похоронам, спустя некоторое время написала в своих мемуарах.
11: «Мы снял самоубийство, была хроническая болезнь Маяковского. Она обостряла, где не было в приятных условиях. Кто-то попал на партию в карты, он никому не нужен. Девушка не позвонила по телефону, когда он ждал. Никто его не любит. А если так, значит жить бессмысленно. При таких истериках я или успокаивал его, или сердился за него и умолял не мучить и не пугать меня. Но бывали случаи, когда я боялась за него, когда он казался мне близок к катастрофе. Помню, как он пришел, из даты, где долго ждал кого-то, стоял в очереди в кассу, доказывал что-то не требующее доказательств. Придя домой, он бросился на тахту во всю длину, вниз лицом и буквально забыл. Я больше не могу. Тут я расплакалась от жалости и страха за него. И он забыл о себе и бросился меня успокаивать. Но не всегда я могла ходить за ним по пятам. Он бы не допустил этого. Усмотреться за ним было невозможно. Если бы он хоть на минуту увидел опеху с моей стороны, он, вероятно, разлюбил бы меня. К счастью, мне была не свойственна роль няньки. Мой часто казалось, что он одинок. Но это не от того, что он был нелюбим, не признан, что у него не было друга. Его печатали, читали, слушали так, что залы ломились. Не счесть людей, преданных ему, любивших его. Но все это капля в море для человека, у которого ненасытный вор в душе, которому нужно, чтобы читали тех, кто не читает, чтобы пришел тот, кто не пришел чтобы любила та, которая, казалось, ему не любит. Когда Володь застрелился, меня не было в Москве. Если бы я в это время была дома, может быть, и в этот раз смерть отодвинулась бы на какое-то время. Кто знает. После Володиной смерти, в все время, пока мы жили на Генриком, я не переставала слышать, как он приходит домой со своим ключом и со стуком надевает трость на вешалку впереди. что я нет, у меня сегодня шалят. Если бы я в это время была дома, может быть, и в отодвинулась бы на какое-то время. Кто знает. Да. Я не, не переставала вид, как войдя, он немедленно снимает пиджак, ласкает бульку, гульку, идет в ванную, возвращается к себе в комнату. Не, с... не могу. Не перед собой в большие руки. Утром он сидел рядом со мной, боком к столу, был чай, читал газеты. До сих пор я вижу его на улицах Москвы и Ленинграда и часто называю близких людей Володя. Даже написать предсмертное письмо не обязательно было стреляться. А Володя написал ты письмо 12 а застрелил 14-го. Если бы обстоятельства сложились более радостно, самоубийство могло бы отодвинуться. Но все тогда не ладилось. И проверка своей молодости и неотразимости, казалось, потерпела крах. И неуспех бани, и тупость, и недоброжелательство рабовцев. И то, что на выставку не пришли те, кого он ждал. И то, что он не выспался накануне 14-го. И во всем он был неправ. И по отношению к женщинам, которые он хотел заставить уйти от мужа, чтобы доказать себе, что во ни одна не может ему противостоять. И по отношению к постановке бани. Но не мог он не знать, что те блестящие Да и люди, которым он верил больше, чем себе, говорили ему, что он видит нам много лет вперед. Но он был поэт. Он хотел все преувеличивать. Без этого он не был бы тем, кем он был. Весь Маяковский в своем предсмертном письме. Он боялся, как бы кого-нибудь не обвинить в его смерти. Боялся сплетни. Больше всего он ненавидел сплетни. Люди, люби меня. Это значит, прости, не забывай, защищай, не бросай меня и после моей смерти. И после моей смерти я хочу быть первым в своем сознании, как хотел этому при жизни. К нашему правительству он обратился с словами "Товарищ правительства. То есть с доверием, с дружбой. И убивая себя, он оставался большевиком. Он по-товарищески просил правительства взять на себя заботу о людях, о которых сам заботился при жизни. Он всегда аккуратно платил денежные долги. И даже после смерти не хотел остаться ничьим должником. Старел у меня тысячи рублей внесительный налог. И то, что он упомянул Веронику Полонскую в составе своей семьи. Просьбой к товарищу правительству устроить ей сновную жизнь, он а надеялся дать ей независимость. Не хотел он, чтобы его семья послужила кому-нибудь примером. Это не способ, другим не советую. Но него выходов нет. Нет сил побороть ощущение от надвигающейся старости, и с ней так гиперболически казалось ему растущей неполноценности. Честнее оставаться пожелал он всем нам. Это было искренне. На последние минуты остался он верен себе.
3: Вы слушали воспоминания о гибели Владимира Маяковского. Передачу по фондам Дувакина, которые хранятся в научной библиотеке МГУ, подготовила Тамара Лилинкова. Режиссер этого выпуска ⁇ Повер-барьеров ⁇⁇ Марина Смирнова-Фредца, редактор Игорь Помиренцов.
0: Радио Свобода на этой неделе ⁇ 20 лет назад ⁇ Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. представляется будущее России.
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда, приблизительно так.
0: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будут прогрессировать в худшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
7: Веселые люди,
2: хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый,
6: ухоженный.
0: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
1: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты Свободы». Каждый понедельник и четверг я Аля Панамарева пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр YouTubeа.
0: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс в Castbox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».